Okej, varmt välkomna ska ni vara till spelpodden Champions League-special. Som vanligt ska ni få ta del av Daniel Olin och mina bästa spelrekommendationer inför denna glödheta omgång av Champions League. Eller hur Daniel? Ja, nu börjar det på riktigt allvar. Vissa lag ska slås ut och det är ju en trevlig tablå också tycker jag. Vi har två matcher ikväll. Vi har två imorgon men mm. då får vi njuta av senigt vid ett tidigare tillfälle. Mm. Så det är klockan 18 innan Zlatan kickar igång där 20.45. Mm, bland annat ska vi snacka om Spallettis galna uppställning inför det här mötet på Santiago Bernabeu. Du, vi har ett samarbete med Unibet Fortsatt Jag har testat Deras Asian Handicap Live Funkar alldeles utmärkt Och sen så är det ju så Ja vi hade en intensiv helg Vilken sjuk helg Inte minst i Premier League Ännu en ja. Premier League är helt makalös Du har sanslösa vändningar i Everton Du har en vändning med 10 man Arsenal Och vad var det med? Det var en till som var galen Liverpool vände med 10 ja. man också Så att det var återigen en stökig helg i Premier League Ja och var det straff eller inte där för Liverpool? Daniel Olenklint Domaren Daniel Olenklint Så såg jag inte kontakten först Men sen är det ju ett litet knä som nuddar Men vi har satt zoomade in där ja. Ja. Så att okej, okay, enligt regelboken är det ju kontakt Men den är ändå högt, högst tveksam Ja, högst tveksam Högst tveksamma är dock inte Lester Som ångar på Claudio Ranieri Mot den där ligatiteln Och då undrar jag, jag har inte kollat Vad, vad står de i nu och vad bör de stå i? Ja, jag har kollat runt och runt 2,25 Kan man hitta på okay. Lester och vinna Så att en knä Knappt 40% tycker väl marknaden att de ska ha just nu och de är alltså klara favoriter mm. för Tottenham, Tottenham som står någonstans 4-50, Arsenal och City sex gånger så att det är på allvar nu. <laughs> det är nog ganska många som har tagit i från tårna här att Leicester inte vinner. Och kan... När tror du pengar börjar komma på Leicester? Var, alltså de här första pengarna, var det i, i höstas någon gång? Förutom de här enstaka spelen, 10 pund inför säsongen liksom. Jag menar, ja, när nej, började men det, det komma väl, in liksom? Det har väl successivt någonstans strax innan jul börjat komma lite pengar till, till någorlunda rimliga mm. odds så att säga. Så att de har en rimlig chans att nå det men eh, det finns ju fortfarande många som har dömt ut laget bara till för några veckor sedan. Mm. Så att, äh, det ska bli oerhört spännande att följa äh, vart Leicester tar vägen. Nu har de mm. faktiskt för första gången lite press på sig. Mm, nu har de första gången lite press på sig. Jag vet inte om du har lagt märke till det men jag har haft lite röda kort emot mig den här säsongen. Igår så hade jag lirat tungt Chesena och mötte ett skadedrabbat Salernitana fast i botten. Desperat efter poäng. 0-20 tidigt och jag hade minushandikapp där och tänkte nu jäkla nu kör vi på plastgräset i Chesena. Sen kommer ju det röda kortet i 25 minuten och pang på också kvitteringen. Ja, de är jobbiga. Dock kan Men, jag nämna att... Då, jag tänkte säga det, då, då hittade jag en så jävla bra rygg. Det var dit jag skulle komma. Huddersfield lirade jag. Ja, jag var, tänkte inte säga det. Jag säga att eh, du kommer ju ha en ändra, regeländring i EM i alla fall. Att det blir inga trippelbestraffningar med måltjänstutvisning och rött kort. Nej, det är bra. Men nu, däremot nu hittade jag, jag, jag hittade Huddersfield. Och så går in och kollar på priserna här nu och ser att ditt spel på Huddersfield var ett riktigt bra spel. Så ja. Sällan jag spelar championship Jag nosade upp här via lite kontakt Att de skulle rotera i Reading I och med att de har en viktig FA Cup match redan på fredag Så att ni som ryggade oss på Football United till 1.88 Ni sitter med 18 punkters dropp just nu ser vi. Så att det kan löna sig att följa Football United På tal om dropp Vi kastar oss på den matchen Som är störst inför kvällen Det är ju Wolfsburg-Gent som vi kommer in på Lite grann också men Real Madrid mot Roma på Santiago Bernabeu Där är Gusten Dalin Och Kristoffer Kviborg våra polare 
Vi sitter framför tvn och tror på mål De höjer hipsterfaktorn på den arenan med 150% Ja men det är kul att grabbarna är på riktig fotboll Och du kan väl börja dra inform Roma som du har fullkomlat Ja absolut Det började ju egentligen med lite rykten här redan för någon vecka sedan Att Spadetti verkligen skulle gå för att spela en offensiv uppställning Sen så har det trappats upp mer och mer med presidenten Palotta Som har varit ute och sagt att vi ska minst vinna med 3-4-0 på Santiago Bernabeu Och det är all in attack och så vidare Sen Visste man inte riktigt hur Spalletti tänkte där då. Eh, sen gick eh, Radjan Engolan, defensiv mittfältare, ut igår på träningen. Och så följdes den träningen, alltså sista inför, upp av en presskonferens av eh, Luciano Spalletti. Tränaren alltså. Och eh, där, där han säger att det är attack som gäller här. Vi tror på det. Jag har gjort det förut, vet, 2008 slog de ut Real. Och, eh, ja, alla tidningar som spekulerar, alltså... Från lokala romtidningar till Stora Gazzettadel och Sport har alltså en helt sanslös uppställning. Det är Florenzi på högerbacken och de som inte känner Florenzi så kan man ju tycka att han är ganska offensiv ytter. Han är ju inte sina styrkor i defensiven definitivt. Din som också är en offensiv ytterback. Han kan kännas lite valp i defensiven. Och sen så på mittfältet då, centralt mittfält, två man. Keita Pjanic, Pjanic. I någon form av Pizarro-roll som Spalletti älskar. Mm. Men, men Pjanic själv hatar ju att spela i den sittande rollen och vill ju gärna framåt. Och sen så fyra man uppåt. El Sharabi, Perotti, Salah och så Dzeko dessutom då som kronan på verket. Mm. Vad säger vi? Ja, det är imponerande offensiven. Sån som Salah har sett fantastiskt bra ut. Var ju riktigt bra redan mot Real senast. Mm. Var ju... Inte allt för långt ifrån att göra mål där Även om Reals försvar stod emot bra De skapade mycket halvchanser mm. då Roma Såg han ju väldigt bra ut i fredags När de körde över Fiorentina med 4-1 mm. Så att, nej, full respekt för den offensiva laguppställningen mm. Går vi vidare med Real Madrid Så ser det ju rätt så bra ut där Vi har ett avbräck på Benzema Men som jag tolkar spans- spansk media Så kommer Ronaldo flytta in centralt Och Bale kommer komma in på, på ena kanten Så att Bale spelade 25 minuter i helgen Efter skadan Gjorde mål direkt Och borde vara redo att starta Så att det ser bra ut Real Benzema ändå avbräcket Modric Kroos tillbaka Även Marcelo som har haft skadorkänning Här sista veckan är tillbaka Så det ser riktigt bra ut i Real Madrid Det låter som lite fyrverkerier då På Santiago Bernabeu Jag tog ju den här hårt pressade överlinan Spelade över 3.25 För jag tror att det kommer bli galet ikväll Det är bara, en, det är bara liksom en känsla jag har inför När jag kollar på det här romlaget Ett, ett Roma som, som, som Verkligen, verkligen tror på det Och de har ju ingenting att förlora här heller Jag kan inte riktigt se Okej okay, att Real Madrid leder med 2-0 Och att de liksom bara helt lägger ner Men att det är tisdagsmatch också mm. En bit kvar till ligaspelet i helgen Att de liksom verkligen kan köra här Real har ju också haft ett ganska lugnt schema I och med att de blev diskade ur kuppen Så de har inte spelat jättemycket matcher i år Och färre än vad de är vana vid De har också varit lite utskällda Real De svarar ju med att vinna 7-1 i helgen mm. Mot Celta Så att jag tror också att Real är rätt sugna på att visa upp sig Inför publik och press och kommer att köra på så att, äh, Vi är enas som ett speltips där Det är en pressad lina, det är lite inbakat med att det är offensiva lineups Men äh, just Real hemma Och det här offensiva Roma Bra chans på, på mycket mål mm. Över 3,25 till 1,96 mm. Just nu var vi enade om Att vi vill ha som speltips Kan ju skjuta in också att Roma fick ju 1,6 mm. I baken om jag inte minns fel Mot mm. Barcelona här Sorry. i höstas så är det hörni, de kan släppa in mål men de kan också göra mål en goda Roma. Eh, Wolfsburg-Gent, förutsättningarna glasklara. 3-2 vinst eh, Wolfsburg, förlåt 3-2 Be- eh, Gent. 
Ja, men Wolfsburg dominerar ju matchen. Ja, exakt. Ja, i 70 minuter var Wolfsburg klart bättre. Och sen slarvar de lite grann i slutet Rent visar ju sig bra skalle Som kunde trycka upp spelet Och göra två sena mål Men Wolfsburg visar att man är ett klart bättre lag Så är det Saknar dock Naldo mm. Mittbacken är skadad Borta hela säsongen låter det som Skadar sig för några veckor sedan Det är ett avbräck Men vi kollade här nu Och viktiga Draxler mm. Som var på väg till Arsenal här För något år sedan En väldigt talangfull spelare Han... Han var lite tveksam Han var högst tveksam Både han och Kruse som var mm. tveksamma Har tränat för fullt igår Så att det låter bra i Wolfsburg Det känns som att de står över måndagsträning Mest för att spara sig lite grann Så att mm. det ser bra ut i Wolfsburg Vi har inga speltips till de här priserna Wolfsburg behöver ju inte vinna Går till och med vidare med kryss Men ja, Till och med förlust det är sällan, till och med förlust om det är mindre än 3-2 ja. mm. Så att det, det är sällan Wolfsburg inte kör på hemmaplan så att, Jag vill se den matchen först men det är klart att mycket talar för Wolfsburg och målrikt Men inga speltips till de priserna Nej, eh, däremot då, vi vänder blad och kommer till eh, onsdag eh, Chelsea PSG, vi väntar lite kort med den Börjar i eh, Zenit mot Benfica Första mötet, 1-0 Benfica Crisito, vaniljgubben, han åkte på rätt kort i slutet av matchen och Benfica kunde göra ett mål Vi hade ju svensk närvaro i backlinjen Victor Lindelöv Nilsson Som stod för en stark prestation Har varit bra sen efter i portugisiska ligan Han, han, han håller på att slå sig fast in I Benficas startelva Vilket är hur coolt som helst Men det som är mindre coolt för Benficas del Det är ju att Förutom Lindelöv Nilsson så saknar de Resten av mittbackarna ni som har varit med i spelpodden Ni hörde ju om Lisandro Lopez Och Luisao out inför första mötet Jag trodde lite på Jag spelade i plus 0,5 Sen inte den matchen lite, lite, Kanske lite oförligt i slutet men, men skitsamma I den här matchen är dessutom Den tredje mittbacken som spelade Tillsammans med Lindelöf Nilsson Jardell borta och det, är ju, det, det, det gör ju att de får flytta ner en mittfältare då. Nej precis och inget ont om Lindelöf men han har ju trots allt ganska dålig rutin och har spelat mycket ytterback. Mm. Så att det är ju ett riktigt stort test att kliva upp här mot Juba, Hulk, Danny och Chattov <laughs> som ju är i den offensiva kvartetten där ja. i... I scenen troligtvis Så att, uh, nej, Vi uh, enades även här innan sändningen Om ja. att ha ett speltips på uh, Vi spelar helt enkelt uh, på scenen Och det finns just nu Minus en halv 206 ja. Kan man hitta på scenen Det finns dock lite avbryck även i scenen ja, det ska sägas. Även Garcia i avstängd där Duktig mittfältare Men mm. uh, uh, vi tror även att ja, Vi snackar om det här Ryssarna har ju, jag tror jag nämnde det redan inför förra ja. matchen Att det är svårt att träningsspela sig i form ja. När de har fått Så. två matcher en kuppmatch och en i ligan mm. att växla upp tempo lite grann. Och på hemmaplan i ett halvkallt mm. Ryssland där så, så är de riktigt bra. Så att framförallt då med tanke på uppgången i scenet formmässigt mm. och mittbacksstrulet i Benfica så, mm. så har vi god feeling för Zenit. Så är det. Sen har vi det här mötet då som kommer att vara stort fokus på i svenska media det är mellan Chelsea och Slatan. Jag säger det så för att det är så fokuset ligger. PSG Verratti tillbaka i Paris. Han har ju problem med det som heter Pobalja. Alltså det är någon slags groin, groin problem. Alltså i Prata svenska. Nej, nej men så här, nu, nu ska jag bli väldigt detaljrik. Du sitter och tummar och pekar här, rätt, nära, nä, rätt nära skrevet. 
det, det sitter där. Många elitidrottare i alla idrotter får det här eh, sports hernia heter det. Alltså någon sorts slags sportsbrott. Jag visste inte om att du var överläkare också. Nej, men det, du vet ju, jag, jag, jag överraskar ofta. Sportsbrott. Jag pratade om Johan, med Johan Mjällby om det. Han sa att ja, men fan, 50% av alla får ju det där. Förr eller senare måste man operera. Mm. Veratti vill inte operera för att det är EM i sommar och du kan träna bort det. Nu har han haft liksom lite för mycket strul så hade det varit en lite oviktigare säsong så att säga. Man har varit ute i, i Champions League. Om man nu åker ut mot Chelsea då kommer han säkert lägga sig på operationsbordet. Jag tror det i alla fall. Men han, han kan spela om det är så att han får smärtstillande och så. Och det får han den här matchen. Och det är ändå viktigt och det här kommer inte hemma honom. Nej, ja, intressant inför. Den känner jag inte till. Jag vet att han har varit stått över ganska många matcher men jag känner inte till exakt vilket problem. Och... Verratti, Verratti, hur bra är han? Han är fantastiskt bra. Ja. Barcelona ryktas rycka i honom. Det är en passningsspelare av Guds nåd. Mm. Så att han är väldigt viktig på det där centrala inomhetsfältet. Och framförallt är det ju viktigt då att de får tillbaka både Verratti och Matuidi som också har haft lite skadekänningar. Ja. Och det är ordinarie mittfält. Det är Matuidi, Motta, Verratti och Cavani, Ibra, Di Maria fram om man inte kör med Lucas. Ja, ett, 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 ett ja, fulltaligt PSG som ställs mot vad då för Chelsea? Torsdagen? Ja, men ett Chelsea som ju har höjt sig framförallt mentalt och psykiskt efter Mourinho's uttåg. Det är ju en helt annan harmoni i laget. Spelare som Costa, Fabregas, Hazard som ju var helt under isen. Ja. Även Ivanovic under Mourinho har ju hittat sig själva igen. Så att laget har ju en helt annan harmoni. Och det ser bra ut inför den här matchen Kostas stod över helgen och hade en liten muskelkänning Men det tror jag var en Bara ja. med tanke på den här matchen så det, det Ja men det har varit lite sur om det med han ja, han spelar Han lär ju spela ja. Det enda problemet då är att Terry fortfarande är skadad Man hade ju förhoppningar att få tillbaka honom Vilket gör att Raman troligtvis spelar vänsterback Cahill Ivanovic mittbackar Så att det blir ju, det blir ju den uppställning mm. man hade då Oddsen då, ligger de rätt? Jag tycker att Odds ligger rätt. Jag tycker att PSG är ett bättre lag. Och PSGs spel tycker jag också passar ganska bra för att ligga mm. på kontring. Både Lukas och Di Maria är ju väldigt mm. explosiva spelare. Så att något sked i matchen måste ju Chelsea gå lite framåt. Så att jag har inga speltips här. Odds ligger rätt. Paris drar nog bättre runt en 90. Tycker jag känns korrekta odds inga, inga speltips från min sida i alla fall Och då frågar sig alla Vad händer med Europa League De vill ha speltips, de som lyssnar Åh, oh, har vi goda nyheter Vi är tillbaka på torsdag Ja men absolut, vi kör en podd där vi torsdag lunch Så att det ligger väl ute någonstans klockan två på torsdag Då får ni en hel del information Om de matcherna, det är ju flera fina matcher Bland annat United mot Liverpool Och Dortmund mot Tottenham Här ni här själva, lyssna gärna på torsdag Ja Eh, tack för att ni har gjort det den här veckan hörni, eller idag så hörs vi snart. Hej!